1: ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die bildende Künstlerin und Autorin Bettina Munk. Uns zugeschaltet aus ihrer Wohnung in einer Gegend, die in unserem Gespräch heute noch eine Rolle spielen wird. Ich gebe mal ein paar Stichworte. Westberlin, Kreuzberg, SO36, die 1980er besetzte Häuser, vergammeltes Viertel, Suche nach alternativen Lebensformen. Über diese Zeit hat Bettina Munk gemeinsam mit zwei Freunden, mit der Historikerin Karin Wieland und dem Soziologen Heinz Bude, einen Roman geschrieben. Wilde Mischung, wilde Zeit. Willkommen, Bettina Munk. Ja, guten Tag. Frau Munk, guten Morgen. Sie wohnen da immer noch in dieser Gegend, nach Auslandsaufenthalten. Aber Berlin war ja immer irgendwie, ich sag mal, der Anker. Ähm, gibt es in Ihrer Wohnung irgendwas, was an diese legendären Zeiten noch
0: erinnert? In meiner Wohnung nicht mehr. Wir haben sie ziemlich saniert. Aber als wir sie dann saniert hatten in der Zeit und die Wände ganz abgeschlagen hatten, kamen die ganzen alten Graffiti unten drunter raus. Und da saß ich dann einen ganzen Tag und guckte mir das an und dachte, ach, was hat man da damals an die Wände geschrieben? Ist
1: lang, lang, lang her, 40 Jahre. Heute ist so 36 ein relativ schicker Stadtteil. Gibt es einige teure Restaurants? Frau Munk, sind Sie mit Ihrer Geschichte, über die wir noch reden
0: wollen, in Ihrem Haus sowas wie der Dino? In, ja, in meiner Umgebung denke ich schon. Wenn ich so über die Straßen gehe, dann ist jetzt im Moment ja nicht so viel touristisch los. Aber während die Touristen da waren, hatte ich schon das Gefühl, ich bin hier ein bisschen fremd geworden. Aber nicht unbedingt, dass ich Kreuzberg 36 nicht mehr mag und dass ich mir andere Gegenden vorstellen könnte. Aber ich fühlte mich dann doch schon mal ein bisschen appalled. Ja.
1: Mhm, aber vielleicht ein Gefühl, was man auch mag, oder?
0: Ja. Ja, ich fand es ja schon ganz schön, dass die unsere türkischen Nachbarinnen und Nachbarn eben ihre Läden und, und Restaurants aufmachen konnten und davon gut leben können. Aber ähm, die Touristenströme, das ist schon manchmal ein bisschen schwierig gewesen.
1: Über prägende Kapitel des Lebens von Bettina Munk, zum Beispiel die wilden 80er, aber natürlich auch über ihre Kunst, sprechen wir mit ihr. Aufprall, so heißt ein Buch, das Bude, Munk und Wieland zusammengeschrieben haben. Es führt in die Hausbesetzerszene der 1980er und den Umschlag, den, den ziert echt ein Pflasterstein. Bettina Munk ist heute unser Gast. Wenn Sie zurückdenken an diese Zeit, Frau Munk, was steht Ihnen als erstes vor Augen? Was hören Sie innerlich? Was steigt womöglich auch in die Nase?
0: Die Nase steigt natürlich, die, der Smog, den wir im Winter immer hatten, da war es so, dass wir fast bis zur nächsten Straßenecke nicht mehr gucken konnten, weil die ganzen, ähm, die ganzen äh, Kachelöfen und die ganzen Ofengerüche von einmal von unserem eigenen Stadtteil und dann auch eben über die Mauer von den ganzen äh, Kohle. Kraftwerken im Osten herübergeweht kamen und das ist natürlich ein Geruch, den man auch nicht mehr vergisst, mhm. das, dieser, dieser Kohlegeruch. Und wir haben in unserem Buch ja auch, kann man wirklich sagen, keine nostalgische Note angeschlagen. Mhm. Wir wollen nicht diese Zeit verklären, wir wollten sie einfach nur mal zeigen, weil vieles davon ein bisschen verschwunden ist und es ja so ist, dass das ganze West-Berlin in dem Moment, als die Mauer aufging, mit einem Schlag verschwand.
1: Verschwunden ist ein schönes Stichwort, denn diese ganze Hausbesetzerszene, ich glaube, inzwischen muss man das erklären, Frau Munk, heute, wo die Wohnungsnot in Berlin und nicht nur da so groß ist, dass man gar keine Häuser mehr findet, die man überhaupt besetzen könnte. Warum war das damals, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber doch in einer gewissen Szene en vogue? Warum hat man Häuser besetzt?
0: Na, die Innenstädte in der Zeit, nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den kleineren Orten, waren ja Mehr oder weniger dem Verfallpreis gegeben. Man zog hinaus in die, in die Suburbia, unsere Generation kennt das ja so, dass man eher so an den Stadtrand zog und in Berlin eben eher, eher in, auch in die Stadt Renda, da wurde neu gebaut und die, Innen, die Innenstadt verfiel. Kreuzberg sollte ja abgerissen werden, Kreuzberg 36, muss ich dazu sagen, sollte abgerissen werden und da sollte eine Autobahn hin. Also das Autobahnkreuz sollte am Oranienplatz mhm. sein. Und wir sehen ja das große äh, neue Kreuzberger Zentrum am Kottbusser tor Jetzt werden Sie sehr lokal, auch, Frau Munk. Also ja, ich halte mal fest, okay. Leben
1: in ziemlich vergammelten Häusern, auch illegal. Ja. Strom wurde abgezwackt, ja, genau. damit man die Personalien genau. nicht preisgeben musste. Ärger gab es mit der Polizei, mit Neonazis, auch mit ganz normalen Bürgern. So richtig gemütlich war's nicht. Was suchten, was Nein, wollten die, die jungen nicht. Leute denn eigentlich dort in den besetzten Häusern? Was war so ein innerer Antrieb?
0: Ja, wir waren weg von der Utopie eigentlich dahin gekommen, dass wir wirklich ein Leben verwirklichen wollten mit vielen zusammen, mit ganz heterogenen Gruppen und war, wir hatten die Idee und die Vorstellung, dass wir weg von diesem kleinen, kleinen des bürgerlichen Lebens eben in großen Gruppen in diesen Häusern leben wollten. Okay. Es war wirklich ein, eine positive Vision, die wir da hatten.
1: Mhm. Im, Buch haben,
0: ausprobiert haben.
1: Im Buch haben Sie so ein angelehntes alter Ego, Luise, Künstlerin, versponnen und konsequent. Wer waren Sie denn in dieser Szene? Wie, Luise, versponnen und konsequent?
0: Ja, ich war gewiss versponnen und ja, wahrscheinlich auch bisweilen konsequent. Ich möchte dazu sagen, dass all die Figuren, die in unserem Roman vorkommen, Mischfiguren sind. Das ist ja das Schöne an Romanen. Man kann sie ja fiktionalisieren. Man kann damit auch noch sehr präziser etwas erzählen, als wenn man nur eine Figur immer so ganz eins nach und eins nachzeichnet. Also von mir ist sehr viel in Luise drin. Das ist bestimmt, das ist bestimmt nicht abzustreiten. Das merkt man dann auch ziemlich schnell. Ich habe auch Luise eben meine Zeichnungen geliehen, die in, der, in dem Buch vorkommen. Und eben auch dieser eine Unfall, der Luise mit, Thomas der anderen Figur die da als einzelne Figur hauptsächlich vorkommt mhm. zusammenbringt und zusammenschweißt. Ja.
1: Geschildert wird das in diesem Buch als eine sehr raue Zeit, also nicht so wie äh, vielleicht in Sven Regen, das Herr Lehmann, wo dieses Berlin Kreuzberg auch als Hort so einer, ich sag mal schluffigen Gemütlichkeit daherkommt, in Aufprall ist das sehr viel härter, auch grauer, was womöglich eben auch damit zusammenhängt, dass der Tod eine große Rolle spielt. Bei einem Autounfall kommt eine Freundin zu Tode und Luise Bettina, Bettina Luise überlebt knapp. Den Unfall hat es aber wirklich gegeben. Und das Weiterleben nach so einem Unfall, das übrig bleiben, das war wohl auch für Bettina nicht einfach. Oder?
0: Nein, das ist, das ist überhaupt nicht leicht. Man hat ja immer diese Art von Überlebensschuld. Man hat ja immer das Gefühl, die tote Freundin ist immer noch da. Und warum ist sie tot und nicht ich? Diese Fragen habe ich mir sehr lange gestellt. Das ist natürlich etwas, was man dann irgendwann mal überwindet. Und ich habe das dann überwunden, indem ich das in Kunst transformiert habe. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen bisschen schlicht und direkt. Ich habe da sehr lange dran gearbeitet, damit man nichts mehr davon erzählt. Das Schöne war, ich konnte das dann in Kunst übersetzen und musste nichts mehr davon sagen. Und das hat mich ein bisschen weggebracht von diesem doch sehr schwierigen Zustand des Überlebens. Ja.
1: Überhaupt haben Sie sich eigentlich gerne erinnert, gerade vor so einem Hintergrund, dass man einen Menschen verliert durch einen schrecklichen Unfall?
0: Ich glaube, wir haben deswegen so lange gebraucht, alle drei das niederzuschreiben, weil diese Erinnerung einfach für lange Zeit sehr verschwunden war. Mhm. Das ganze Buch begann allerdings damit, dass ich in New York meiner Freundin Karin Wieler von diesem Na dieser Nahtoderfahrung geschrieben habe. Ich habe ein kleines Fragment geschrieben, eine kleine Erzählung geschrieben. Ich wollte das nach 15 Jahren schon zu Papier bringen und habe das alles aufgeschrieben, auch mit einem Ansatz dieser Erzählung, die jetzt auch schon mhm. in unserem Buch umgesetzt ist. Und dann verschwand es in unserer beider Schubladen für viele, viele Jahre. Und Karin hat erst in, in Amerika, in Los Angeles, ist sie draufgekommen, dass man in Amerika sich sehr für die Berliner Hausbesetzer interessierte. Und dann sagte sie sich, na nu, da bin ich ja dabei gewesen. Und hat mir dann, als sie zurückgekommen ist, gesagt, jetzt machen wir aber mal was damit, mit deinem Fragment. Und wir sind dann darauf gekommen, eben noch viel mehr daraus zu, zu machen, also noch diese ganze Umgebung mit mhm. hineinzuziehen und haben dann auch gesagt, da bleiben wir aber auch nicht zu zweit nur. Das wird ja dann so, ein, so eine Geschichte mit zwei Frauen, die was aufschreiben mhm. von, aus ihrer Vergangenheit, Erinnerungen und dann wollten wir sie noch weiter fiktionalisieren. Und haben dann eben auch Heinz Bude gefragt. Und wir alle drei haben uns über die Zeichnungen gebeugt. Das war eigentlich so der Ausgang. Und sich daran entlanggehangelt. Genau, und darüber sprechen wir gleich weiter.
1: Darüber sprechen wir gleich weiter. Und vor allen Dingen auch mhm. über sie selber, über Bettina. Und das war ja von den Menschen her eine sehr uneinheitliche Szene, die sich da fand in den 80ern in West-Berlin. Mich hat zum Beispiel schwer amüsiert ein Nachbarschaftstreffen mit Punks, wo die ich sag mal eher intellektuelle Hausbesetzer-Szene mit Bierflaschen anstoßen möchte. Und die Punks, die träumen dann vom schicken Bad und von Aufzügen. Erwartet man nicht so unbedingt.
0: Ja, das war immer sehr, man wollte immer das Unmögliche. Das war das Unmögliche, war das, was man verwirklichen wollte. Und wir stießen damals ja mit, mit Bierdosen an. Das muss man dazu sagen. Ja, nicht mal Flaschen. West war nein, man hatte in Berlin West immer Bierdosen. Also es wurde mit Bierdosen geworfen und, ge und angestoßen. Ja, mhm. das war noch vor dem Dosenpfand. Ja. Sie
1: haben es zu dritt geschrieben. Ist da so die WG-Küchenatmosphäre wieder aufgeschienen? Denn ich meine, Schreiben ist so ziemlich die einsamste Beschäftigung. Und dann zu dritt einen Roman. Wie geht das?
0: Ja, das war das große Experiment. Man muss man schon daran denken, dass man auch scheitert. Also wir haben einfach auch viel Glück gehabt, dass es mit viel Vertrauen und Freundschaft so ging, dass wir unsere drei Einzelstränge auch gut zusammenbrachten. Man muss ja sagen, man setzt sich nicht zusammen und schreibt kollektiv. Das geht auch bei einem Kollektivroman nicht. Sondern wir schrieben und wir haben uns überlegt, was rein muss und was nicht rein muss, was rausfliegt. Und da durfte man natürlich auch sein Ego nicht zu hoch hängen, und hat genau das am Ende zusammengesetzt, äh, was gut zusammenpasste. Ja. Da
1: rollten ja auch, ich sag mal, zwei Zeiten aufeinander und crashten Ende der 1980er das Westberliner Biotop und dann vor allen Dingen äh, die DDR ging zu Ende. Während Sie da Ihre Szene hatten, ging in Ostberlin eine junge Frau namens Angela Merkel, die als ebenfalls in einem gekaperten Haus wohnte, einfach zum Einwohnermeldeamt und legalisierte sich. Dieser historische Schnittpunkt DDR vorbei, Westberlin vorbei. Was hat das für Sie persönlich bedeutet, Frau Munk?
0: Na, für mich persönlich war das wieder ein großer Aufbruch. Ich habe... Westberlin West-Berlin in dem Moment überhaupt nicht bedauert, dass es aufhörte Ich war sehr, sehr froh, dass die Mauer aufging. Das war natürlich ein riesen, eine riesen, riesen tolle Geschichte, die da neu passieren wird. Und ähm, im Buch bin ich ja dann in New York. In Wirklichkeit habe ich die, die Maueröffnung hier miterlebt und habe das wirklich, ich bin als erstes dann immer gleich noch aus berlin rüber und habe mir alles angeguckt. Ja. Mhm. Ich bin erst später dann nach, nach New York und in New York bin ich wirklich dann auch sieben Jahre geblieben aber die ähm, aber diese Zeit diese Zeit als Westberlin verschwand haben wir zuerst überhaupt nicht gemerkt wir haben es gar nicht gemerkt wir haben erst jetzt beim Schreiben des Buches gemerkt na nu das ist ja genauso verschwunden wie die DDR das ist ja ein harter Anschlag.
1: Satz wir haben es gar nicht gemerkt da war man doch in seiner eigenen Bubble wirklich wie in einem Biotop auch 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 sehr auf sich selbst bezogen. Ich stelle mir sowas heute vor, da hätte man tausend äh, Communities und WhatsApp-Gruppen und, und ähm, alle diese Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, die es heute gibt. Damals waren sie sehr aufeinander bezogen. Ne?
0: Ja, aber man, es wäre ja schon auch heute so, man würde wahrscheinlich erst ein paar Jahre später merken, wenn was vorbei ist. Man merkt ja auch in der Res Retrospektive erst, wenn was wirklich vorbei ist. Ja? Mhm. Und sicherlich die, die, die Technik, die heute da ist. Also die technischen Voraussetzungen der Kommunikation sind natürlich damals ganz anders gewesen. Da können wir uns noch, noch schön unterhalten darüber, wie es war, wenn, als in Berlin am Samstag um 12 Uhr alles dicht war. Man konnte nicht mehr einkaufen gehen. Und wenn man kein Geld geholt hatte, hatte man auch nicht mehr Geld, um irgendwo essen zu gehen. Also es war natürlich auch eine ganz seltsam andere Zeit. War sehr viel leerer, war sehr viel stiller und sehr viel kälter im Winter. Also es war... Nicht so, dass man sagen würde, wir haben Sehnsucht danach, das wieder zu haben und so wenig wie ich Sehnsucht danach habe, kein Internet zu haben. Ja. Mhm.
1: Sieben Jahre New York, das ist eine lange Zeit. Äh, dann wieder zurück nach Berlin und ich habe schallend gelacht, Frau Munk, es gibt so ein Essay von Ihnen in der Tatz 1999, ganz tief im Archiv, der fängt so an, ich habe noch ein Loft in New York. Aber ich bin froh, wieder in Berlin zu sein. Ein Loft in New York, in Brooklyn. Sind Sie schwer zu Geld gekommen?
0: Nein, es ist unglaublich. Ich habe ja vorhin schon erzählt, wir sind eigentlich die Generation, die noch in den verwahrlosten Inner-Cities gelebt haben und die es noch erlebt haben, dass die Innenstädte so vor sich hingammelten und saniert und super billig waren. Wir hatten da in, in New York einen direkt am East River, sozusagen halb unter der Williamsburg Bridge, ein Tabak, das war ein altes Tabaklagerhaus. Und da hatte der, der Landlord, der chassidische Landlord, hatte unten sein Textillager und, sagt und vermietete die anderen, die anderen Etagen an Künstler. Und da waren noch keine Fenster drin, da wurden sieben Fenster reingebohrt, reingehauen und reingesetzt. Und da wurde ein bisschen Wasser gelegt und den Rest machen wir. Also die... Die Installationen wurden gelegt und den Rest mussten wir machen. Und dann kosteten 300 Quadratmeter 1200 Dollar im Monat.
1: Brooklyn hat sich sehr verwandelt.
0: <lacht> Williamsburg ist heute nicht mehr bezahlbar, außer man Erbe ist, denke ich mal.
1: Aber Sie hat es natürlich als Künstlerin sehr motiviert. Sie konnten da billig leben mit allen Ideen, die die Stadt Ihnen vielleicht so einfach als Ort
0: liefern konnte. Wie war das? Wie erinnern Sie das? Diese Zeit? Ja, das war natürlich eigentlich, ich hatte ja ein Stipendium fürs das One, für das MoMA Pierce One Contemporary Arts. Das hatte ich für ein Jahr bekommen und da bin ich natürlich mit den Taschen voller Geld hin. Das hörte dann so ziemlich auf und es war natürlich auch wenig strategisch, in New York geblieben zu sein als, als europäische Künstlerin. Für die interessierte man sich damals überhaupt nicht. Es wurde vielleicht ein bisschen anders und für Berlin interessierte man sich noch weniger. Das war die graue Stadt im Osten und zudem war natürlich Anfang der 90er Jahre eine Rezession und äh, die Galeristen hatten schwer zu kämpfen und da hieß es dann Stay Alive Till 95. Das war der Galerist von Colin Land von American Fine Arts, der das immer sagte. Das war auch der Galerist und die Galerie, für die ich mich am meisten interessierte, weil die so ein bisschen so eine Haltung hatte wie die Kunsträume in Kreuzberg, sozusagen gegen den Markt und einfach für die Künstler. Ja.
1: Die Künstlerin Bettina Munk ist unser Gast und Frau Munk, auf allen Fotos, die ich von Ihnen kenne, wir können uns jetzt ja leider nicht sehen, tragen Sie
0: immer eine Mütze. Jetzt auch? Nein, jetzt habe ich Puschen an. Also jetzt bin ich ja noch zu Hause. Aber wenn ich aus dem Haus gehe, habe ich, gehe ich eigentlich nie ohne Hut aus dem Haus. Also das ist so, ähm, das habe ich glaube ich so seit Mitte der 80er Jahre. Mehr mhm. so. Vielleicht sogar noch früher. Also ich habe auch kaum noch Fotos ohne Mütze. Als Meistens so eine Haus.
1: Schiebermütze? Sieht sehr frech aus. Ich kannte die spontan aus Michel in der, Lo in der Suppenschüssel von Astrid Lindgren. <lacht> Aber die haben sie in allen Farben. Die Kollektion muss ziemlich eindrucksvoll sein zu Hause.
0: Ja, ich hatte sie früher, habe ich sie dann so an die Wand genagelt und immer so haken und dann hatte ich dann meine Hüte drauf. Ich muss sagen, früher hatte ich noch sehr viel abenteuerliche Hüte. Hüte. Die sammelte ich dann und gerade in New York habe ich ganz viele Hüte gesammelt. Und dann war es natürlich ganz toll. Das ist ja was ganz anderes dort als hier die, die New Yorker sprechen einen ja immer viel direkter an auf die Kleidung überhaupt, wie man aussieht. Und ich bin mit einem meiner großen Kreationen so ein Wagenradhut über eine Straße gelaufen und da hielt eine Frau an der, an der Ampel und die drehte ihr Fenster runter und sagte, I love your hat Und da habe ich gedacht, hier bin ich am richtigen Ort.
1: Stehen Sie mit Hut in Gedanken auf einer Bühne? Also das ist ja so ein bisschen Ihr Markenzeichen. Irgendwas muss es ja auch über Sie erzählen.
0: Ja, aber ich glaube nicht auf der Bühne. Ich bin nicht so wahnsinnig der Bühnentyp. Okay. Mhm.
1: Dann ist der Hut vielleicht auch eine Möglichkeit, ein bisschen mehr ins, ins Licht zu rücken, denn Sie beschreiben sich auch, auch in dieser ganzen Szene eher so als, ich will mal sagen, fast zuschauend und abwägend und dann plötzlich dieser markige rote Hut, den man nicht übersehen kann und dann womöglich noch größere. Das muss ja was über Sie erzählen auch.
0: Ja, das Lustige ist, ich sehe mich ja da nicht so sehr von außen. Das ist ja eher so eine innere Haltung. Irgendwie vielleicht denke ich mir, habe ich immer Angst, dass mir der, der Himmel auf den Kopf fällt. Ich sehe mich ja nicht so sehr von außen da, wie das nun aussieht mit mir in der, insgesamt. Also gut, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber so ist mein Gefühl. Ein
1: Eigentlich Hut kommt der tragen, rum. damit der Himmel nicht tragen auf den ist Kopf fällt. Ja. Das klaue ich Ihnen irgendwann, Frau Munk, das ist wunderbar. Berlin, der Ankerpunkt, die prägende Stadt, dabei kommen Sie aus Heidelberg, sind 1960 geboren und da aufgewachsen. Am Neckar, Studentenstadt, ja. geistreich, aber sehr beschaulich, landschaftlich
0: wunderschön, ist doch nett. Ja, die Romantikstadt, mhm. aber für bildende Künstler ist es überhaupt nichts. Also es ist was für Musiker vielleicht und es ist was für Theaterleute, und für Wissenschaft aller Art natürlich, aber bildende Kunst, nee, das gibt es in Heidelberg eher gar nicht. Und äh, da merkte ich mit 20, ich muss hier weg. Aber ähm, vorher war das schon so, dass ich da sehr viel ähm, gelernt habe. Ich habe nämlich mit 15, also ich habe sehr viel gezeichnet schon als Kind. Da hatte ich immer diese, diese kleinen Quarthefte, diese, diese schwarzen ähm, Schulheftchen und die habe ich mit Bildergeschichten vollgezeichnet. Mit 15 aber habe ich einen Maler in Heidelberg kennengelernt und meine Eltern, die nicht so viel mit Kunst zu tun hatten, sondern eher mit Wissenschaft, haben mir dann aber ermöglicht, bei dem im Atelier eine Ecke zu mieten sozusagen. Und ähm, dieses Atelier also anstatt sozusagen zur Tanzschule zu gehen. Und dieses Atelier war damals in der Altstadt von Heidelberg. Das muss man sich vorstellen. Auf dem Weg zur alten Brücke konnte der junge Künstler ein ganzes Loft mieten von 200 Quadratmeter. Wie gesagt, verfallene Innenstadt auch in Heidelberg. Also auch unsanierte Häuser mit WG's, wo Studentinnen und Studenten, aber auch alle möglichen anderen Leute lebten. Und da habe ich eben so richtig gelernt. Ölmalerei mit Eitempera und, mhm. und Radierung und Lithografie Und dann sagte mhm. ich so, jetzt werde ich Künstlerin.
1: Haben Sie noch Ihr, Ihr erstes Opus 1, also das erste gültige Munkbild, die erste Zeichnung, das erste Gemälde, wo Sie selber sagen, okay, das lasse ich gelten, das bin ich?
0: Na, das erste Bild... Bild, auf das ich wahnsinnig stolz war, weil es wirklich ein fertiges Ölbild war. Das hängt bei, auf, über dem Bett meiner Mutter. Das habe ich meiner Mutter geschenkt. Mhm. Und eines der Bilder, an dem ich selber hänge, das habe ich mir wie hier mit nach Berlin genommen. Das war lang bei meiner Schwester. Die hat es dann aufgeben müssen, weil ich es wieder haben wollte. Und ein drittes habe ich kurz bevor ich nach Berlin ging noch gemalt. Das ist eine Mischung aus Malerei und Zeichnung. Und das ist sozusagen eines, was ich heute noch gelten lassen würde. Die anderen sind halt schon sehr jugendlich hier.
1: Mhm. Aber dort eben zur Kunst gefunden, erst zur Malerei. Heute ist mehr so die Zeichnung Ihr Metier, auch die animierte, vom Computer in Bewegung gebrachte Zeichnung ist ein großes Metier für Sie. Erstmal ganz grundständig, Frau Munk, was begeistert Sie so sehr am Zeichnen? Was kann die Zeichnung, was das äh, fette, wunderbare Ölbild so vielleicht nicht kann?
0: Ja, die Zeichnung hat ein riesiges Repertoire. Man kann mit der Zeichnung Skizzen machen. Das ist eigentlich das, was wir ja so unter Zeichnung immer verstehen. So das Vorläufige, das Schnelle, das was direkt aus, dem, aus, dem, aus der Hand kommt und aus dem, direkt schnell aus dem Kopf. Aber man kann eben auch sehr lange an einer Zeichnung zeichnen und ein großes Werk herstellen. Also etwas, was wirklich wie ein Gemälde auch eine lange Auseinandersetzung mit dem Stoff bedeutet. Und das schafft eigentlich kein anderes der klassischen Medien. Und zudem noch dazu kommt, dass man die Zeichnung animieren kann. Die ist also die, die neueste, also das ist die weitgehendste, die, die das klassische Medium, was man auch im Internet ohne Abstriche zeigen kann.
1: Das müssen Sie ja, das uns ein, ein bisschen bildhafter machen. Denn was Sie machen, äh, äh, ist es ist nicht irgendwie Richtung Trickfilm, sondern es sind wirklich in Bewegung gebrachte Punkte und Linien. Ich beschreibe das so amateurhaft. Können Sie das mhm. selber bestimmt viel besser?
0: Na, das sind Computeranimationen. Und die, ich habe ja, als ich aus Amerika wiederkam, in, in New York hatte ich eben, habe ich Kontakt bekommen mit den ersten Hosts für, für also den ersten Internetprovidern, die damals auch noch künstlerisch tätig waren Wolfgang Stehle. Und äh, da habe ich ähm, auch gelernt, wie man HTML mit HTML-Webseiten schreibt. Und das wollte ich vertiefen und habe dann ein Jahr in Berlin, äh, in Berlin das Datenbankprogrammieren gelernt und habe damit auch, kann damit heute eben auch meine Computeranimationen skripten. Und das finde ich eben Unglaublich faszinierend, dass man mit einem Skript etwas herstellen kann und das dann auch loslassen kann. Also, ich arbeite dann auch gern mit Zufallsmodulen und lasse sozusagen die Komposition in der Computeranimation, dann überlasse ich sie sich selbst.
1: Die Komposition, das wäre die Verbindung zur Musik. Ist das auch so ein bisschen John Cage-artig? Ich schicke den, den Punkt auf die Reise oder die Linie auf die Reise und schau mal, was passiert.
0: Ja, John Cage ist mein großer Hero. Auch. Echt? Ja. Mhm. Haben wir genau. was gemeinsam?
1: Bettina Munk, unser Gast heute, die fand sich als Künstlerin auch während längerer Auslandsaufenthalte. Sie waren in London, Sie waren in New York, auch in China. Lang, lang her, China, nicht so unbedingt das Reiseland damals. Wie erinnern Sie das?
0: Ja, in China, nach China sind wir gekommen mit der UDK, damals Hadika, Hochschule, der, unser Künste. Professor, Hochschule der Künste in Berlin. Genau, unser Professor war ein amerikanischer Künstler, der japanische Eltern hatte. Und aus irgendeinem Grunde konnten dann, das, da war ich gar nicht dabei, äh, jemand den Senat in Berlin überzeugen, dass wir genau die richtige Klasse sind, um einen Auslandaufenthalt, einen eine Besuch in, in Peking, in den Kunsthochschulen in Peking und Guangzhou und in Shanghai in den Kunsthochschulen zu machen. Und dann hat der Senat das damals finanziert. Das ist lange lang, lang her. Also, also, damals fuhr wahrscheinlich alles noch Fahrrad, was heute Auto fährt in Peking, ja. oder? Also in, in Peking war, es war eine ganz stille Stadt. Man landete da und mit dem Jetlag und man dachte, was ist das für ein Surren? Und bis man feststellte, dass das in der stillen Stadt die ganzen Fahrräder waren, die da surrten. Es ist unglaublich, wenn man heute Bilder von Peking sieht oder Shanghai. dann Also Shanghai war ein bisschen anders, aber in Peking waren eben riesige Straßen mit Fahrradwegen, die man gerne heute in Berlin hätten, war, hätte, wahnsinnig breite Fahrradwege und natürlich hunderte von Menschen, die da Fahrrad fuhren. Und in zusammen. einem Tempo, dass die Straßenüberquerung ein Abenteuer an sich war, oder? Das war es <lacht> bestimmt, aber ich glaube, heute ist es schlimmer <lacht> <lacht> bei den Wagen. Ich denke mir das so.
1: China, ein Land, ich, ich nehme verdammt. an, die Sprache haben Sie nicht verstanden. Wie haben Sie es kennengelernt? Übers
0: Fahrradfahren, übers Essen, über Musik? Übers das Essen, das Essen. Ich glaube, das ist das, was man am besten macht, wenn man in, in Länder kommt und versteht die Sprache nicht. Dann ist es, man isst das Gleiche, was die Leute essen. Und alle haben den gleichen Geschmack im Mund, zumindest stelle ich mir das so vor. Und damit versteht man eigentlich besser, was da passiert. Und die essen in China ja natürlich überall vollständig. War damals genauso vollständig unterschiedlich. Im Peking gibt es kein Reis, sondern eben nur diese Dumplings. Und in Guangzhou aßen sie genau das, was vor dem, vor dem Lokal noch lebendig war. Und dann wurde es geschlachtet und dann aß man das auf. Man hat das vorher ausgesucht, so ungefähr. Und äh, in Sichuan wurde ganz scharf gegessen. Da konnten wir zum Frühstück abends Rosenschnaps und vor, morgens zum wieder wach werden, haben wir dann ganz scharfe, scharfe Nudelsuppen gegessen dann war man wirklich wieder richtig wach. Ja.
1: Ich merke, China kulinarisch eindrücklich prägt die Künstlerin ja. auf ihre Weise, Bettina Munk. In London waren Sie auch. Ich mache jetzt einen großen Sprung. Was ich noch äh, erfahren hatte, Sie haben in London unter anderem einen Film gedreht, wie Leute gehen, wie sie ihre Beine ja. einsetzen und gehen. Da muss man erst mal drauf kommen.
0: Na, das ist so gewesen, dass ich ja, wir hatten ja in Berlin nur mit Super 8 äh, zu tun. Wir hatten kleine Super 8 Kameras und es gab auch ein Interfilm Festival, das gibt es glaube ich heute noch und wir zeigten da und wir haben also auch schöne und gute Filme gemacht aber Super 8 war ja so, man hat drei Minuten und man dann wird das erstmal entwickelt und dann kann es auch völlig schief gegangen sein. Mhm. Und in London, da hatte ich dann einen, einen Austausch, einen Studentenaustausch, auch mit meinem Professor, der hat mir das ermöglicht, sodass ich da in die äh, Slade School of Fine Arts kommen konnte, in die Bildhauerklasse. Und das Wunderbare war, dass ich da, dass das alles sehr interdisziplinär war und ich konnte mir eine Videokamera ausleihen.
1: Ich muss mal zurück auf die Straße großartig. Frau Munk. Leute, ja, die gehen, auf die
0: Straße und und, und da
1: und dann jemanden anquatschen und sagen, London sie gehen Bridge.
0: so interessant, ich muss das mal filmen oder wie geht das? Nee, dann bin ich zum London Bridge Walk gegangen. Und der London Bridge Walk, das ist wahrscheinlich heute immer noch so morgens um zwischen 8 und 10 geht, geht ganz Ganz, würde ich mal die ganzen Suburbs von London wandern über diese Straße nach London de, über diese Brücke das ist ja dieser London Bridge Walk über die Themse wandern da nach London in die City hinein und ich habe diese Leute die da gegangen sind alle gefilmt und also die Leute die und das war für mich vollkommen faszinierend dass ich es gleich sehen konnte so was jeder heute natürlich kennt aber diese Begeisterung kann man vielleicht kaum noch nachvollziehen als ähm, jüngerer Mensch, dass man einfach etwas sofort sehen kann, was man eben noch gefilmt hat. Und man kann es verlangsamen oder, oder eben Zeitraffer machen. Das waren für mich Bilder, die ich sonst nur als innere Bilder kannte. Wie mhm. kann also diese, dass man etwas einfach so nach eigenem Gutdünken überbelichten kann oder dunkler machen kann und dann Zeitraffer. Und das war... Da habe ich Tage mit zugebracht, die Leute auf der London Bridge zu filmen.
1: Dann haben Sie ja. Sie manchmal flitzen lassen und manchmal verlangsamt nach Lust und Laune. Genau. Ich frage mich ja. sofort, wenn man Leuten beim Gehen so zuguckt, das ist ja was sehr Archaisches. Frau Munk, gehen Sie seitdem anders?
0: Ähm, ich bin immer sehr, entweder zu schnell oder zu langsam gegangen, eigentlich nie im normalen Tempo, ja. Mhm. Ich Warum? weiß nicht, ob ich seitdem langsam. Weiß ich nicht, ist meine Art.
1: Bettina Munk hat ihren eigenen ich. Rhythmus. <lacht> der Rhythmus spielt natürlich auch eine Rolle auf der Plattform, die wir schon kurz angesprochen haben, Lines Fiction. Da geht es eben um diese animierten Zeichnungen, die den Computer und die archaische Zeichnung zusammenbringen als künstlerisches Experiment. Das ist ja was sehr Technisches eigentlich. Liegt Ihnen das auch?
0: Naja, ich habe das ja gelernt. Ich kann ja Datenbanken programmieren und deswegen kann ich auch ganz gut diese, das ist eine Sammlung internationaler Künstlerinnen und Künstler, die ich eingeladen habe oder die sich selbst bei mir gemeldet haben. Das sind alles Künstlerinnen und Künstler, die mit Zeichnung und Animation zu tun haben. Und die Animationen sind unterschiedlicher Art. Manche bild für bild Animationen, manche computer -Animation. Und ich kann die dann eben in diesen Datenbanken sammeln und dann ausgeben auf der Website. Das ist also nicht alles nur mein Werk, mhm. sondern das sind eben diese sind Interviews mit denen.
1: Ja. Aber es ist alles in einem, ne? eine Plattform, ein Archiv, letztlich ein Ausstellungsraum im Netz, lange schon vor genau. Corona. <lacht>
0: genau. Ganz zeitgemäß. Das besteht seit 2011. Und äh, wird auch noch lange weiter wachsen. Ich habe jetzt ein bisschen einen Neustart. Von Neustart habe ich eine, eine Möglichkeit bekommen, meine Arbeit auch noch so zu finanzieren, dass ich da vielleicht auch offline öfter mal die Künstlerinnen und Künstler zeigen kann.
1: Als ich mir das anschaute, also, Frau Munk, und dachte, wie kann man diese sehr... Abstrakten, immer in Bewegung gehenden Zeichnungen in Worte fassen, musste ich spontan an einen Satz des großen Paul Klee denken. Die Linie ist ein Punkt, der spazieren geht.
0: Wird genau. das passen? Das passt, das passt immer.
1: Ja, wunderbar. Also Sie haben Paul Klee gut zugehört und dann Ihre, ihre spezielle Plattform da verwirklicht, sozusagen.
0: Ich kannte dieses Zitat noch nicht. Ich kenne es nur, vor, Kur vor kurzem tauchte das auf, weil ein Kollege eine Ausstellung gemacht hat so. und da hat, hat er mich mit hineingenommen und diese Ausstellung Stellung hieß eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Ach genau. so,
1: mir ist das ja. ganz woanders begegnet, aber ich finde das so einen tollen Satz. Die Linie <lacht> ist ein Punkt, ja. der spazieren geht und Bettina ja. Munk geht spazieren unter anderem auf dieser wunderbaren Plattform Lines Fiction, die ganz sinnlich daherkommt, auch wenn der Hintergrund ein sehr abstrakter, ein auch sehr computerorientierter ist. Sie wohnen, anders als Ihre beiden Mitautoren, also Karin Wieland und Hans Bude, immer noch in Berlin-Kreuzberg, ist sowas wie Homebase für Bettina Munk, auch nach vielen Jahren im Ausland und so. Mit welchen Gefühlen und Gedanken gehen Sie mit Ihrer Geschichte, Frau Munk,
0: dort eigentlich spazieren? Ich bin äh, sehr neugierig darauf, was sich hier verändert. Also ich bin gar nicht so, dass ich sage, alles muss so bleiben. Das Einzige, was natürlich schwierig ist im Moment, ist die Wohnungssituation und die Situation für die Geschäftstreibenden hier. Aber ich habe natürlich hier meine Lieblingsläden, meine Buchläden und meinen wunderbaren Weinladen Suff bei dem ich auch gerne ein- und ausgehe. Also, und natürlich auch die Bars, wenn sie wieder offen sind. Und natürlich auch die Restaurants, die, das Bistro in der Straße und so. Das sind natürlich auch Lebensqualitäten, die würde ich nie missen wollen. Ich würde nicht aufs Land ziehen.
1: Und der Weinladen Suff, der stammt, glaube ich, noch aus diesen Nesta äh, legendären Jahren, die, die Sie aber nicht nostalgisch verklären möchten. Aber Suff, das ist, glaube ich, noch so ein Relikt, ne?
0: Das ist vielleicht ein Relikt, weil die haben oder sie haben den Namen übernommen, das sind aber sind feine Weine, wunderbare Weine, ja, also Aha, vollen Winzern. Das ganze Viertel ist mhm. etwas so.
1: deutlich schicker geworden, aber das scheint ihnen auch zu gefallen. So im Großen und Ganzen. Ja, das
0: hat ja so eine das hat natürlich auch so eine gewisse Lebensqualität, die da mhm. mehr geworden ist. Also ich muss schon sagen, ich möchte diese 80er Jahre mit den Ofen, Heizung und Klo auf halber Treppe, die möchte kein Mensch wieder haben, ja, oder?
1: Zentralheizung ist was Wunderbares. Ist schon was Wunderbares, ja.
0: Bettina das Munk. geht ja auch
1: allen hier eigentlich besser dann. Bettina Munk, ja. ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, immer die passende Mütze, den passenden Hut auf dem Kopf. Ja. bedanke mich für das Gespräch und möchte noch mal sagen, dass die Zeichnungen, die in vielem Grundlage für den Roman aufprall waren, dass die demnächst, wenn Corona es zulässt, bei Jan und Jan in München allesamt ausgestellt werden. Frau Munk, herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
0: Ja, herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir
1: auch.